0: No se para hablar por los ratos de los otros, de que no tenemos nada que ver con la boba contra virus.
1: Ya que no nos podemos ver, queremos hablar. Oh,
0: ¡Dios mío! Están entrando gérmenes de grite
1: por todos mis poros. Voces del encierro, un especial de la urbe.
2: Piloteando la pandemia, la salud mental en cuarentena. Este es un capítulo del especial numeral Voces del encierro.
3: Día 3. En las calles hay más silencio. Vuelvo al papel. Mi lapicero pierde fuerza. Su tinta se rehúsa a salir.
2: Quien habla es Luisa María Gallo. Luisa está diagnosticada con ansiedad y trastorno de pánico y para cuando se confirmó la primera persona con COVID-19 en Colombia, ella se encontraba en un intercambio académico en Brasil. Este es su diario.
3: No quiero que la habitación se me haga pequeña, entonces tal como Anne de la serie que estoy viendo ahora, tengo que recurrir a mi imaginación. En este momento estoy sentada en una silla y no en mi cama. Intento hacerle creer a mi cerebro para no fallar en una de las pautas de higiene del sueño, usar la cama solo para dormir.
2: En diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan, en China, se desarrolló un brote de neumonía que parecía ser epidémico. Rápidamente, el brote se diseminó por todo el país y empezó a migrar a otros. La enfermedad, que hoy conocemos como COVID-19, había sido causada por un nuevo tipo de coronavirus. Por su exponencial propagación, el 30 de enero de 2020, la OMS la declaró como emergencia sanitaria de preocupación internacional. Y posteriormente, el 11 de marzo, como pandemia. Los gobiernos de muchos países entonces tomaron medidas.
3: Una de esas medidas es el aislamiento
2: preventivo obligatorio. En Colombia fue decretado por el presidente Iván Duque el 20 de
4: marzo.
5: la fecha de
0: Bueno,
4: eh, esto sí es una, una realidad muy, muy palpable, ¿no? El que las personas están desarrollando muchas afecciones mentales debido a lo que es la cuarentena o el, o el encierro obligatorio en el que estamos viviendo. Cristina
2: García Ocaranza es una psicóloga clínica especialista en intervención de crisis que reside en Jalisco, México. Ella nos habla sobre salud
4: mental en el encierro y cuenta que Si una persona, pues digamos, normal, común y corriente, sin, ninguna, sin ningún diagnóstico de una enfermedad mental Puede llegar a sentir ansiedad, por ejemplo, ante el hecho de que alguien más le diga es que te tienes que quedar en tu casa, es que no debes de salir, es que te tienes que cuidar. Pues esta ansiedad se genera en el momento en el que la persona sabe que no tiene el control o la decisión pues de poder salir en el momento en que ella lo decía y en las condiciones que ella lo decía en la calle. Imagínate tú en una persona que tiene pues, un trastorno mental. Hablemos de la misma ansiedad. Imagínate esa ansiedad aumentada, puesto que la persona va a decir, bueno, no puedo salir, me tengo que quedar en casa, eh, tengo que adoptar las medidas, y si me muero, y si me pasa, y si me acontece. Porque recordemos que en las enfermedades mentales, la mente, vaya nuevamente dicho, la mente tiende a tener pensamientos fatalistas y un pensamiento fatalista te va a llevar a otro pensamiento más fatalista y este a otro mucho más fatalista y en muchos casos, eh, pues hasta pensamientos más allá de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona con ansiedad o con un trastorno de ansiedad causado por una fobia a los ataques de pánico, esto es un ejemplo nada más. Si de por sí en su vida cotidiana... Pueden llegar a sentir miedo al salir o al tener que trasladarse a un lado por, por, por miedo a tener algún alguna recaída o algún episodio de algún ataque de pánico. Imagínate que, cuál es el nivel de ansiedad que se puede generar en su mente si además de esto llega un, un estímulo externo y te dice es que no puedes salir de tu casa. Entonces, en la mente del paciente, posiblemente diga, pues es que no puedo salir de mi casa, ¿y qué pasa si me siento mal? ¿Y qué pasa si si me siento mal y le llamo una ambulancia, la ambulancia no llega? Y si la ambulancia no llega, pues me voy a morir aquí y nadie puede venir a mi casa porque estamos aislados, porque estamos, este, no podemos tener contacto, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Y sí, A esto me refiero con pensamientos fatalistas, una vez más grandes que el otro. Entonces, si es muy complicado, o por ejemplo, algún paciente que tenga algún diagnóstico de claustrofobia y tú lo estás obligando a tener eh, un encierro forzado, pues también le puede llegar a generar pues, muchos conflictos mentales en los que podría en algún momento desatarse de un estado de crisis y posiblemente pueda llegar a tener hasta alguna tendencia suicida
5: donde yo estaba, que estaba en un municipio del interior de Brasil, eh, todo el tema fue muy. Pues como que no se sabía casi nada. O sea, obviamente sabíamos que existía, que estaba existiendo la pandemia, pero no que ya, por ejemplo, habían muchos casos o que ya prontamente íbamos a tener que, por ejemplo, no sé, estar en una cuarentena.
2: Luisa es una estudiante de la Universidad de Antioquia y viajó a Brasil el 24 de febrero. Allí estuvo viviendo en Mariana un municipio del estado de Minas Gerais, donde estudiaba en la Universidad de Gioro Preto. A mediados de marzo, en la residencia estudiantil en la que se hospedaba, tomaron la decisión de someterse voluntariamente al aislamiento preventivo.
5: Yo aproximadamente 10 días eh, viviendo allá como la cuarentena, y yo me sentía tranquila, pero era más como una incertidumbre por lo que iba a pasar y porque ya no estaba pudiendo, o sea, yo fui particularmente pues, con un objetivo que era estudiar y conocer y conocer sobre la cultura de Brasil y obviamente esa situación estaba pidiendo que yo concretara eso, entonces era también como, como un asunto pues que sí generaba como, como malestar, porque no estaba concretando como ese proyecto. Y ya cuando, pues cuando decidí regresar, pues digamos que fue que la universidad había suspendido las clases, y yo ya había considerado volver, o sea, había considerado volver, pero, pero yo había decidido como esperar. Ya cuando eh, el presidente Iván Duque, obviamente, pues yo esperaba que eso pasara, que anunciaran un cierre de fronteras, pero todo ese tiempo había dicho, ¿cómo así ah, un cierre de fronteras? Pero para los nacionales no. Esa sensación, pues ya cuando él dijo, como si sí, vamos a cerrar fronteras, a mí me generó mucha ansiedad, porque me dio como una sensación de claustrofobia, si fuera un lugar absolutamente grande, yo decía, yo no me quiero quedar como por decirlo así, encerrada en un país que no es mi país en el que yo sentía que, que igual era una ciudadana de segunda categoría porque de todas formas eh, obviamente yo no iba a ser priori pues como una prioridad en atención de salud eh, y muchas veces con los extranjeros eran más, pues como que de pronto le escuchaban a uno hablar y como que ya eran más prevenidos porque asumían que ser extranjero era como ser portador del coronavirus o algo así entonces, ya pues eso como que lo que me generó más ansiedad y creo que, pues en el viaje yo sí sentí como ansiedad porque obviamente estaba pasando por los por diversos aeropuertos y zonas donde había más gente, pero logré estar tranquila y por ejemplo ahora que ya llevo un mes encerrada, que no he salido me pregunto cómo estuve tranquila haciendo ese viaje sabiendo que estaba expuesta, ahora como que siento mucho... De, de pensar en salir a la calle y exponerme a un lugar donde sí, donde posiblemente no pueda contraer el virus.
3: Día 11. Pasan los días y por momentos aparece el desespero. Ayer escuché a mi vecina decir, es que ya todos los días son iguales. Yo no supe si estar o no de acuerdo con ella. No logro despertarme e inventarme un día muy diferente a los últimos que he vivido. Y, sin embargo, estoy convencida de que cada
4: día me trae cosas nuevas.
2: La psicóloga Cristina García continúa contándonos.
4: El COVID-19 pues, no nada más está afectando de manera física a las personas, sino que también las personas, aunque no tengan un diagnóstico previo de una enfermedad mental o de un trastorno mental, pues también están presentando ciertas crisis o ciertas manifestaciones y no nada más en cuestión eh, de manejo de ansiedad, sino que también eh, pues esta ansiedad, este estrés, estas a lo mejor cuestionamientos o pensamientos obsesivos que recurren a nuestra mente, pues no solo se deberán precisamente al factor de lo que es la enfermedad en sí y lo que requiere la cuarentena obligatoria, sino que más adelante, pues vendrán otro tipo de cuestionamientos que provocarán crisis, por ejemplo, el factor económico, el factor laboral, el que a lo mejor una persona sana se despierte en algún momento y se dé cuenta que a lo mejor su cartera está vacía y diga es que yo ya no tengo trabajo, es que yo ya no tengo manera de tener efectivo es que qué voy a hacer con mi familia, tengo que darle de comer, tengo que dar esto y todos estos pensamientos, volviendo a la pregunta en la que hablábamos de, de los pensamientos obsesivos, pues tienden a ser cada vez más fatalistas, incluso en personas que no tienen un trastorno mental. Entonces, nuevamente volvemos con que puede haber indicios o puede haber factores que lleguen a desatar una crisis y estas crisis puedan llegar a orillar a personas mentalmente sanas a sentirse acorraladas y en sentirse en una situación de la que ellos ya no pueden ser capaces de manejar, en donde posiblemente el suicidio sea la única salida que tengan. Y ojo, esto es bien importante, el suicidio no es simplemente las ganas de querer morirse, el suicidio, se, re se recurre al suicidio cuando una persona siente que ya no puede manejar la situación y que ya no quiere vivir en, es, en esa situación. Y es por esto muy importante también que todos los países, no nada más Colombia, pues también tuvieran un plan de salud mental en donde las personas pudieran recurrir no solamente a, a la llamada de la línea de emergencias, donde digan es que tengo un problema y te canalicen, sino que haya médicos o que haya psicólogos que estén prestando sus servicios de manera desinteresada, de manera, si tú quieres, anónima, de manera de la manera que ellos puedan y quieran, pero que la, la ciudadanía se sienta en confianza de poder recurrir a ellos, aun cuando no tengan la capacidad de poder solventar esas consultas.
0: Pues me preocupa más por los demás que por mí, porque pues si yo me muero ya es hora. También.
2: Margarita María Pérez es una jubilada del Magisterio de 79 años,
0: viuda, vivo sola. Pues la situación del coronavirus es preocupante porque es difícil sobre todo para mucha gente vivir la, la cuestión de la cuarentena, para mí no es tanto porque yo estoy acostumbrada a vivir sola. entonces no, no es tan duro, pero para personas que están acostumbradas a estar en, en, en grupos o en gimnasios o, o estar saliendo mucho, debe ser muy difícil, porque la costumbre de salir y cortarla en esa forma es muy difícil, para mí no, no ha sido tan difícil, me siento bien, aunque uno entiende que el encierro Puede traer enfermedades mentales, porque la preocupación por los demás, por la familia, sin uno poder hacer nada por ellos también, que también están encerrados, no es fácil.
2: Lo más difícil para ella ha sido no poder recibir las visitas de sus hijas y sus nietos, debido a que hace parte de la población de alto riesgo. Pero
0: además... La preocupación más grande de la familia ha sido una nieta que es médica, recién graduada, y le toca estar atendiendo visitas domiciliarias y llevar enfermos a, a los hospitales. Ya le han tocado casos de personas con coronavirus, entonces el tema del contagio es muy difícil. Ella se ha preocupado mucho por, por cumplir todos los todos los requisitos para evitar un contagio, pero no es fácil. De todas maneras están en un riesgo grave, entonces la familia también está en un riesgo muy grave. Um, se han tomado las medidas, pero en este momento es lo más preocupante para la familia, la posición de ella, porque además de que el médica y está en contacto, han tenido muchos problemas los de la salud, en los servicios públicos, en muchas otras cosas, en los edificios queriéndolos botar de las casas, haciéndoles desocupar las casas, insultándolos, tratándolos mal y no viendo que antes ellos están trabajando por la salud de nosotros.
3: Día 13. Rompo cuidadosamente la cuarentena estricta saliendo a la terraza a mirar el mundo para no desligarme completamente de él veo barrio negro como hace años cuando yo era una niñita, sin tantos carros y con más silencio. Las palomas que acostumbraban a visitar este hogar son cada vez menos esquivas y están cada vez más contagiadas de ese ambiente de quietud. Juntas compartimos el muro de adobes ocre, tocados por la humedad y el paso de los años, para ver a los que pasan. Abajo, en la acera, comparten los coteros y alcohólicos de esta cuadra. No tienen casa. Uno de ellos, al ver pasar a alguien que sube desde la plaza de mercado, le grita que hubo peludo, y el otro le responde, aunque no parecen conocerse, pero se saludan.
4: En cuestión eh, laboral, ¿cómo, ¿cómo cambia la vida de las personas el que a lo mejor hoy te diga la empresa en donde trabajas o la oficina donde trabajas, el que tú ya no te tienes que presentar a trabajar y que tienes que desarrollar tu trabajo desde casa. Aquí vemos un factor muy importante que es que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Entonces, en lo primero que pensamos nosotros es en la libertad. Decimos, sí, este, voy a empezar a hacer el trabajo desde casa y va a ser mucho más fácil, no me voy a tener que trasladar. Entonces esto crea un estado de confort en las mentes de las personas que no están acostumbradas a trabajar desde casa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que poco a poco a lo mejor se van a empezar a levantar más tarde, a que se van a dormir más tarde, a que quizá los primeros días eh, obtengan esa preconcepción de que trabajo desde casa es igual a trabajar en ropa deportiva o en ropa de dormir, a que no se tengan que arreglar, a que puedan comer no sé, junto a la computadora, a que nadie los va a estar vigilando. Entonces aquí viene una cuestión muy muy importante que es donde la persona tiene dos caminos. Uno, o se da cuenta de que tiene la responsabilidad de cumplir un trabajo o dos el que se vuelve incapaz completamente de adaptarse a esta nueva metodología de trabajo que es el trabajo desde casa ¿Qué quiere decir que te vas a ver sobrepasado los horarios no te van a, a cuadrar el tiempo no te va a rendir a lo mejor hay factores eh, externos en tu casa que no te permitan hacer el trabajo por ejemplo si tú tienes una mascota y no aíslas a esa mascota cuando tú estás haciendo el trabajo en casa pues a lo mejor llega el perrito o el gatito y te empieza a hacer cariños y tú ya te distraes y pierdes tiempo entonces todas estas cuestiones son muy importantes hay que saber y hay que aprender a trabajar desde casa para que no nos gane esa emoción de no sentirnos vigilados por el jefe y la emoción de esa libertad porque también hay otros factores como te digo externos que pueden hacer o pueden impedir que nosotros realicemos correctamente un trabajo.
2: Como consecuencia del aislamiento obligatorio, se ha reducido la producción y consumo de las empresas industriales y turísticas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esto puede afectar el crecimiento económico mundial en 2020. Además, el cierre de pequeñas empresas y negocios locales generan el despido de empleados a los que no les pueden pagar por falta de ingresos. Algunos países como Francia suspenden el pago de facturas y alquileres, mientras ellos se hacen cargo de créditos que no pueden ser asumidos por culpa de la pandemia. En Colombia, la situación es otra. Miles de vendedores ambulantes se quedan sin el sustento diario para ellos y su familia. Les ha tocado salir a las calles y exponerse porque el gobierno no cuenta con ayudas suficientes para cubrir a todos los afectados por el coronavirus.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Absalón Cisterra.
2: Absalón vive en Bogotá, pero es de Timbiquí, Cauca. Hace 10 años que es músico y tiene su propia agrupación.
1: Bueno, las emociones que ha despertado en mí todo esto es un mundo de cosas, porque... Pues bueno, yo soy un hombre que vengo de, del Pacífico, donde uno vivió mucho tiempo compartiendo con los suyos, compartiendo con la misma naturaleza. Y bueno, eh, piensa uno, ¿no? Eh, cuando pasará todo esto, cuando vuelvo a ver a los míos, cuando vuelvo a estar en mi tierra, eh, pues escribir canciones, cantar canciones, eh, a, a, o sea, afortunadamente soy músico y la crisis eh, de todo esto eh, es un poco más llevadera Porque pues la música le da a uno ese aliciente para, para calmar tanta ansiedad en tantas cosas Entonces pues eso, y pues no pues aquí en mi, en mi casa somos cuatro personas y, y bueno, gracias a Dios ahí vamos como decía mi bisabuela, a Trancasquiamucha.
3: Debo organizar y despejar mi escritorio, también la silla, para tener otro espacio para habitar, para leer, escribir, pintar. Pero como pasé por dos aeropuertos, soy sujeto en riesgo, entonces mis cuidados durante 14 días son como persona contagiada, así que tengo un poquito más de precaución con todo lo que toco por eso me asusta ordenar, quizá utilice unos guantes y limpie todo este espacio son muchos días, debo hacerlo tengo también que distraer al miedo para no sentirme infectada, quizá sin estarlo debo bailar, mover mi cuerpo así sea en este pequeño espacio tengo libres cinco por tres baldosas, ahí de moverme y estirar
2: Cristina nos habla sobre el exceso de información y dice que todo
4: el día constantemente y por diversos medios de comunicación, hables el radio, háblese la televisión, háblese redes electrónicas, lo que es la red, pues estamos siendo bombardeados constantemente con cifras, ¿no? Para empezar, tantos, tantas eh, sospechas de pacientes con contagio, tantas víctimas confirmadas y tantas defunciones. Y esto es casi cada hora. Entonces, el estado de paranoia, pues crece en las personas, eh, tú le estás diciendo a una persona constantemente que están aumentando los casos que las personas están muriendo que las personas no están tomando las precauciones que los médicos están sufriendo agresiones entonces qué es lo que pasa en la conducta de las personas o en la mente de las personas es que eh, pues ellos quieren sentirse bien ellos quieren estar bien quieren protegerse, no quieren enfermarse, entonces lo que hacen es que tratan de procurar todo esto que es el aislamiento social, las medidas de precaución, pero esto también puede tener un punto muy negativo. Eh, en este caso, cuando tú exageras esas medidas de prevención. ¿Y a qué me refiero con exagerar? No, no al hecho de decir me voy a quitar los zapatos y voy a extremar precauciones, no. Estamos hablando de exagerar. Cuando tú ya, por ejemplo, utilizas una concentración de cloro muy alta en los alimentos, cuando constantemente estás lavando los utensilios y no los enjuagas el tiempo suficiente o no atiendes las concentraciones que son y dices, le voy a echar un poquito más de detergente, le voy a echar un poquito más de cloro para que no me vaya a pasar nada, ¿no? Entonces, eh, pues en este sentido las personas no nada más ponen en riesgo su vida por el contagio sino también están poniendo en riesgo su vida por la intoxicación que pudieran llegar a, a, a resultar de estos productos ¿no? otra de las cuestiones en las que hablamos de que las conductas crean paranoia es eh, las compras de pánico por ejemplo el, el que tú vayas a una farmacia y en lugar de comprar no sé 10 mascarillas para tenerlas en, en situaciones donde digas es muy necesario salir de mi casa, no puedo evitar salir a comprar víveres o salir a comprar un medicamento, pues tú lo que hagas es comprar una caja de 10,000 mascarillas o una caja de 200 guantes o 300 guantes eh, de estos de látex. Entonces eh, estás creando un desabasto, a lo mejor para el personal médico es... Eh, algo que tú estás comprando innecesariamente puesto que no te los vas a alcanzar a terminar todos esos cubrebocas y esto pues sí repercute pues directamente en las conductas y en la mente de las personas.
1: A nuestros colegas músicos les sugiero que tengamos paciencia y que pues utilicemos la herramienta de las redes sociales eh, como para estar vigente. ¿Ya? Porque pues ninguno de nosotros sabemos eh, cómo se gana un peso físico por, por, en las redes sociales a través de lo que se vaya haciendo. Pero sí que estemos preparados porque en algún momento alguien va a solicitar de nuestro servicio y va a haber una forma como pagarnos. Entonces es estar preparado. Que eso cuando lleguen las cosas, si estamos preparados, es de nosotros. ¿Ya? Un abrazo fuerte a mis amigos músicos y colegas que los quiero mucho y bueno, no, no perdamos la fe.
5: Pues yo creo que para todo el mundo hay alternativas diferentes, ¿cierto? Eh, en mi caso, eh, para mí la escritura es un ejercicio que, que me ayuda mucho, eh, pues como si, sí, o sea, escribir y, y nombrar ciertas cosas y cada vez que escribo y como que no sé, pongo un punto en el que siento que es como el final de ese texto, a mí me da como cierta tranquilidad y yo como que releo y digo, bueno, si lo hice, eh, pues como que pude plasmar en palabras lo que, lo que he venido sintiendo. También bailar, eh, poner música que, que yo disfruto, no sé, música colombiana y ponerme a bailar en mi pieza, sentir mi cuerpo es algo que también me ayuda mucho en los últimos días algo que he hecho también mucho es tratar de tomar todos los días un baño de sol eh, porque también eso ayuda pues a que uno duerma mejor, a que se regule mejor en los ciclos del sueño, eh, que la melatonina también pues como que se nivele en el cuerpo, entonces bueno, eh, pues también Compartir con mi familia, o sea, jugar algo, nosotros a veces nos ponemos a jugar dominó, parques, o a ver alguna película juntos, eh, eso me
0: ayuda. Yo trato de ocupar el tiempo oyendo música, bordando en el computador, o escribiendo, o pintando, lo que sea, porque si uno se queda nada más viendo noticias, se enloquece.
4: La mejor manera de poder contrarrestar todos estos aspectos negativos en cuestión de salud mental Pues es tratar de educar a la mente y mantenerla ocupada De manera en que no estemos pensando recurrentemente en qué es lo que está pasando afuera Y cómo es que no lo podemos controlar Y que de alguna manera también pues aprendamos a pedir ayuda el que el gobierno a lo mejor en los diferentes países como comentaba ya tiene algunas líneas de ayuda pero también habemos profesionales alrededor de todo el mundo donde tenemos servicios de consultas electrónicas de manera gratuita para que las personas que en algún momento estén en crisis puedan tener acceso a, todas estas, a todos estos profesionales donde te puedan orientar de manera muy personal.
3: Un espacio en el corazón para reencontrar la esperanza. La esperanza no está perdida. A veces le gusta jugar a las escondidas.
2: Este podcast fue producido por Ivet Cortés, Diana Vidal, Mateo Ruiz y quien les habla, Valentina Arias, bajo la dirección de Alejandro González. Y hace parte del especial numeral Voces del Encierro. les invitamos a que consulten los otros contenidos.
1: Recuerda que te queremos escuchar aunque no te podamos ver. Cuéntanos qué piensas en numeral Voces del Encierro.